2: de Germán Hesse
0: Sexta parte.
2: Al final del pueblo... En el camino por el que cruzaba un riachuelo, una joven estaba arrodillada lavando vestidos a la orilla del torrente. Cuando Siddhartha la saludó, la muchacha alzó la cabeza y le miró con una sonrisa que hizo brillar la blancura de sus dientes. Siddhartha pronunció la bendición de los peregrinos y preguntó cuánto faltaba para llegar a la gran ciudad. Entonces la joven levantóse y se le acercó. El brillo de su boca húmeda, resplandecía en el rostro juvenil. Echó a andar junto a Sidarta y entre bromas le preguntó si ya había comido y si era verdad que los samanas dormían solos por la noche en el bosque y que no podían tener una mujer. En esto, la muchacha colocó su pie izquierdo sobre el derecho de Sidarta e hizo un ademán, el que hace la mujer cuando invita al hombre al placer sensual que los libros llaman «La subida al árbol». Siddhartha sintió cómo se le caldeaba la sangre y en aquel instante recordó su sueño inclinóse un poco hacia la mujer y besó con los labios el botón oscuro de su pecho luego levantó la mirada y vio que la joven le sonreía con vivo anhelo y que con los ojos le suplicaba También Siddhartha sintió el deseo y notó cómo en su interior brotaba la fuente del sexo. Nunca había tocado una mujer. Vaciló un momento, a pesar de que sus manos ya estaban dispuestas a tomarla. Y en aquel mismo instante, escuchó estremecido la voz de su interior, y la voz dijo, —No. Entonces desapareció el encanto del rostro de la joven. Siddhartha tan solo veía la húmeda mirada de una hembra animal en celo. Afectuosamente pasó la mano por su mejilla y se separó de la muchacha. Con pasos ligeros desapareció por el bosque de bambú, dejando atrás a la joven desengañada. El mismo día antes de hacerse de noche... Llegó a una gran ciudad y se alegró, pues tenía ganas de hallarse entre personas. Había vivido mucho tiempo en el bosque, y la choza de paja del barquero, donde durmiera la noche pasada, había sido su primer lecho después de mucho tiempo. Delante de la ciudad, junto a un hermoso bosque rodeado por una valla, el caminante se encontró con un grupo de criados y siervos cargados de cestos. En medio del grupo iba el ama. Una mujer reclinada en una litera adornada y que llevaban cuatro esclavos. Iba encima de rojos almohadones y bajo una sombrilla de colores. Siddhartha se detuvo a la entrada del bosque y observó el espectáculo. Vio a los criados las siervas, los cestos, la litera. Observó a la dama dentro de su silla de mano. Debajo de sus cabellos negros, recogidos en un alto peinado, pudo ver un rostro muy blanco, muy delicado, muy inteligente, y una boca de un rojo pálido, como un higo recién abierto. También vio unas cejas cuidadas y pintadas en forma de alto arco, unos ojos inteligentes y despiertos, un cuello esbelto que salía de un vestido verde y oro, unas manos largas y delgadas, con anchos aros de oro en las muñecas. Siddhartha se dio cuenta de lo hermosa que era aquella dama y su corazón sonrió. Cuando se acercó a la litera, inclinóse, y seguidamente al enderezarse vio el rostro bello y sereno. Por un momento leyó en sus ojos inteligentes, bajo las altas cejas, y aspiró un perfume que desconocía. hermosa dama sonrió un instante y luego desapareció en el parque, y con ella los criados. Siddhartha entró en la ciudad bajo un signo mágico. Tuvo deseos de entrar inmediatamente en el parque, pero reflexionó y recordó cómo le habían observado los criados y criadas, con qué desprecio, desconfianza, repulsión. Pensó que era un
1: samana, una seta, un mendigo. «No puedo seguir así», se dijo. «Me sería imposible entrar en el parque»,
2: y se echó a reír. A la primera persona que se cruzó en su camino le preguntó por el parque y por el nombre de aquella mujer. Así se enteró de que aquel era el parque de Kamala, la famosa cortesana, y que además del parque, ella poseía una casa en la ciudad. Seguidamente entró en la población. Ahora tenía un objetivo. Siguiendo su meta, se dejó absorber por la ciudad. Siguió por las callejuelas, se detuvo en las plazas, descansó en las escaleras de piedra a la orilla del río. Por la noche hizo amistad con un barbero al que había visto trabajar a la sombra en una bodega y que volvió a encontrar rezando en un templo de Vishnu le narró entonces la historia de Vishnu y de los Laxvios durante la noche durmió junto a las barcas del río y por la mañana de madrugada antes de que llegaran los primeros clientes a su tienda, el barbero le cortó el cabello, le afeitó la barba, le peinó y le dio fricciones con aceites perfumados. Luego, sidarta se fue a bañar al río. Cuando por la tarde la bella Kamala se acercó al parque en su litera, a la entrada se encontraba Sidarta, el cual hizo una reverencia y recibió el saludo de la cortesana. Sidarta hizo una señal al último criado del séquito y le rogó que comunicara a su ama que un joven brahmán deseaba hablar con ella. Después de un tiempo, regresó el criado y le rogó que le siguiera. En silencio le condujo a un pabellón donde Kamala descansaba sobre un diván y le dejó a solas con ella.
0: ¿Estabas ya ayer ahí afuera y me saludaste?
2: Preguntó Kamala.
1: Sí, te vi ayer y te saludé.
0: ¿Pero ayer no llevabas barba y el cabello largo y lleno de polvo?
1: Observaste bien. No perdiste ningún detalle. Viste a Siddhartha, al hijo del Brahman... ...que abandonó su casa para convertirse en Samana... ...y que durante tres años ha sido un Samana. Pero ahora he abandonado aquel camino... ...y he venido a esta ciudad. La primera persona que se cruzó en mi senda... Aún antes de entrar en la población, fuiste tú. He venido a decirte todo esto, Kamala. Eres la primera mujer a la que Siddhartha habla sin bajar la vista. Nunca jamás quiero bajar mi vista cuando me encuentre con una mujer hermosa.
2: Kamala sonreía y jugaba con su abanico de plumas de pavo real. Le
1: preguntó...
0: ¿Y para decirme eso, has venido hasta mí, Siddhartha?
1: Para decirte eso... Y para darte las gracias por ser tan bella. Y si no te disgustara, Kamala... Te rogaría que fueras mi amiga y maestra... ...pues todavía no sé nada del arte que tú dominas.
2: Entonces Kamala se echó a reír.
0: Jamás me había ocurrido, amigo... ...que un Samana del bosque viniera a aprender de mí. Jamás me había sucedido que un Samana de cabellos largos... ...vestido con un taparrabos viejo y raído se me acercara. Muchos jóvenes vienen a verme... ...y entre ellos también los hay que son hijos de brahmanes... ...pero vienen con atavíos elegantes, con finos zapatos cabellos perfumados y dinero en el bolsillo. Así son, Samana, los jóvenes que me visitan.
2: Siddhartha contestó, «Ya empiezo
1: a aprender de ti. También ayer me enseñaste algo. Ya me he afeitado la barba, me he peinado y llevo aceite en el cabello. Es poco lo que me falta. Vestidos elegantes, finos zapatos, dinero en el bolsillo». Quiero que sepas que Siddhartha se ha propuesto cosas más difíciles que esas pequeñeces, y lo ha logrado. ¿Por qué no voy a conseguir lo que me propuse ayer, ser tu amigo y aprender de ti los placeres del amor? Me verás dócil, Kamala. He aprendido cosas más difíciles que las que tú me puedes enseñar. Y ahora dime, ¿no te basta con Siddhartha tal como está, con aceite en el cabello, pero sin vestidos, ni zapatos, ni dinero?
2: Kamala riendo.
0: No, querido, no me basta. Tienes que ir vestido con ropas elegantes y debes llevar finos zapatos y mucho dinero encima. Y traer también regalos para Kamala. Vas aprendiendo. ¿Te fijas a mano del bosque?
1: Naturalmente, me fijo. Repuso Siddhartha. ¿Cómo puedes atender las palabras de esa boca? Tus labios son como un higo recién abierto. También mi boca es roja y fresca, y ahora juego con la tuya, lo verás. Pero dime, bella camada, ¿no tienes ni siquiera un poco al Samana del Bosque, que ha venido a aprender el amor?
0: ¿Cómo podría tener miedo de un Samana, de un necio Samana del Bosque, que habita con los chacales y que todavía desconoce lo que es una mujer?
1: Pero el Samana es fuerte, y no se arredra ante nada. Podría forzarte, bella muchacha, robarte... ...hacerte daño...
0: ...no Samana... ...no temo nada de eso... ...alguna vez un Samana o un Brahman... ...ha temido que alguien le pudiera robar su sabiduría... ...su devoción... ...o su profundidad de pensamiento... ...no pues es suyo... ...y solo da lo que quiere dar... ...y a quien quiere... ...lo mismo exactamente pasa con Kamala... ...y las alegrías del amor... ...la boca de Kamala es bonita y encarnada pero intenta besarla contra la voluntad de Kamala y no disfrutarás ni una sola gota de la dulzura que sabe dar. Tú tienes facilidad para aprender, Siddhartha, pues aprende también esto. El amor se puede suplicar, comprar, recibir como obsequio, encontrar en la calle, pero no se puede robar. El camino que te has imaginado es erróneo. Sería una lástima que un joven tan agraciado como tú empezara tan mal.
2: Siddhartha se inclinó sonriendo y contestó
1: Sería una lástima Tienes razón Sería una verdadera lástima No, de tu boca no se debe perder Ni una sola gota de dulzura Ni tú de la mía Quedamos pues así En que Siddhartha volverá cuando tenga lo que falta Vestidos Zapatos Dinero Pero antes bella Kamala No podrías darme un pequeño consejo todavía
0: ¿Un consejo? ¿Por qué no? ¿Quién se negaría a dar un consejo a un pobre e ignorante Samana... ...que viene de los chacales del bosque?
1: Dime pues, querida Kamala... ...¿dónde debo ir para encontrar rápidamente esas cosas?
0: Amigo... ...eso es lo que muchos quisieran saber... ...debes hacer lo que has aprendido... ...y exigir por ello dinero, vestidos y zapatos... ...de otra forma... ...un pobre no logra tener dinero... ...¿qué sabes hacer?
1: Sé pensar... ...esperar... Ayunar. Nada más. Nada más. Pues sí, también sé hacer poesías. ¿Quieres darme un beso por una poesía?
0: Si me gusta la poesía, sí. ¿Cómo se llama?
1: Siddhartha después de
2: pensar un instante empezó a recitar estos versos.
1: Allá va ser joven y moreno Samana a las puertas del jardín umbroso. Y al paso de Kamala, la bella flor de loto, inclinóse profundamente. La bella le sonrió... Y entonces dijo él en su corazón Bueno es sacrificar a los dioses Pero es infinitamente mejor hacerlo a Kamala La espléndida
2: Kamala aplaudió tan fuerte que sus pulseras de oro resonaron argentinas
0: Me gustan tus besos, moreno Samana Y en verdad no pierdo nada si te doy un beso
2: Con los ojos la trajo Sidarte inclinó el rostro sobre el de Kamala y depositó su boca sobre la del higo recién abierto. El beso de Kamala fue largo. Con profundo asombro, Sidarte se dio cuenta de que le enseñaba, pues era sabia. Le dominaba. Le rechazaba.
3: Le atraía.
2: Y tras el primer beso le esperaba una larga sucesión de besos bien ordenados, bien probados cada uno distinto del siguiente respiró profundamente y en ese momento sintióse sorprendido como un niño ante la abundancia de cosas nuevas y dignas de aprender que se descubrían ante sus ojos
0: tus versos son muy bellos
2: exclamó Kamala
0: si yo fuera rica te los pagaría a precio de oro pero te será difícil ganar con versos tanto dinero como el que tú necesitas pues necesitarás mucho si quieres ser amigo de Kamala ¿Cómo sabes besar, Kamala?
2: Balbuceó Siddhartha
0: Sí, eso lo sé hacer Por ello tampoco me faltan vestidos, ni zapatos, ni pulseras, ni otras cosas bonitas ¿Pero qué será de ti? ¿No sabes hacer otra cosa que pensar, ayunar y hacer poesía?
1: También sé las canciones de los sacrificios
2: Comentó Siddhartha
1: pero ya no las quiero cantar También conozco las fórmulas mágicas Pero ya no las quiero pronunciar He leído las escrituras
0: ¡Alto!
2: Le interrumpió
1: Kamala
0: ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir?
1: Sí, naturalmente Hay muchos que lo saben
0: La mayoría no, tampoco yo lo sé Es muy interesante que sepas leer y escribir Muy interesante También te servirán las fórmulas mágicas
2: ese instante entró corriendo una sirvienta y dijo unas palabras al oído de su ama
0: tengo visita
2: exclamó Kamala
0: date prisa vete Siddhartha nadie debe encontrarte por aquí no lo olvides mañana te veré de nuevo
2: y Kamala ordenó a la sierva que entregara al devoto brahman una túnica blanca sin saber lo que ocurría, Siddhartha se vio conducido por la criada a otro pabellón, a través de un camino desconocido. Luego fue obsequiado con una túnica, y ya en la espesura le dijeron que se alejara del parque tan pronto como pudiera y sin ser visto. Contento hizo lo que se le había mandado. Acostumbrado al bosque salió del parque por encima del seto, sin hacer ruido. Alegre, regresó a la ciudad con la túnica bajo el brazo. En un albergue frecuentado por viajeros, se colocó a un lado de la puerta y pidió comida con un gesto. Recibió un trozo de pastel de arroz.
1: «Quizá mañana ya no tenga que pedir más comida»,
2: se dijo. De repente se le encendió el orgullo. Ya no era un samana. Ya no debía pedir limosnas. Arrojó el pastel de arroz a un perro y se quedó sin comer.
1: «La vida que se vive en este mundo es simple»,
2: reflexionó Siddhartha.
1: «Cuando todavía era un samana...» Todo era difícil y al final desesperado. Ahora todo es fácil, tan sencillo como las enseñanzas en el arte de besar que me ofrece Kamala. Necesito vestidos y dinero, nada más. Son dos metas pequeñas y cercanas que no quitan el sueño.
2: Hace tiempo que se había enterado del lugar en que estaba la casa de Kamala en la ciudad y ahí se presentó al día siguiente. Le dijo Kamala...
0: Espera a Kamaswami... El más rico comerciante de la ciudad... Si le gustas, te empleará... Sé inteligente, Moreno Samana... He hecho que otros le hablaran de ti... Sé amable con él... Es muy influyente... Pero no seas demasiado modesto... No quiero que te conviertas en su criado... Has de ser su igual... Si no, no estaré contenta de ti... Kamaswami empieza a envejecer... Y a volverse como vino... Si le gustas... Te confiará muchos asuntos
2: Siddhartha le dio las gracias y sonrió cuando Kamala se enteró que en dos días no había comido mandó traer pan y fruta y se las ofreció
0: has tenido suerte
2: comentó Kamala al despedirse
0: se te abre una puerta tras otra ¿por qué será? ¿eres un mago?
2: Siddhartha replicó
1: ayer te conté que sé pensar esperar y ayunar y tú encontraste que todo ello no servía para nada sin embargo sirve para mucho Kamala Ya lo verás Te darás cuenta de que los ignorantes amanas aprenden en el bosque Y saben muchas cosas hermosas Que vosotros no sabéis Ante ayer todavía era un mendigo sucio Ayer besé a Kamala Y pronto seré un comerciante Y tendré dinero Y todas las cosas que a ti te gusten
0: Eso es cierto
2: Reconoció Kamala
0: Pero qué sería de ti si no fuera por Kamala Qué serías tú si me ayuda? Querida Kamala
2: ...manifestó Siddhartha al tiempo que se incorporaba...
1: ...cuando entré en tu parque... vi el primer paso... ...me había propuesto aprender el amor de la más bella de las mujeres... ...y desde el momento en que me lo propuse... ...también sabía que lo lograría... ...sabía que tú me ibas a ayudar... ...lo supe desde tu primera mirada... ...a la entrada del bosque...
0: ...¿y si yo no hubiera querido?...
1: ...pero has querido... ...mira Kamala... ...si echas una piedra al agua... ésta se precipita hasta el fondo por el camino más rápido... Lo mismo ocurre cuando Siddhartha tiene un fin, cuando se propone algo. Siddhartha no hace nada, solo espera, piensa, ayuna, sin hacer nada, sin moverse, se deja llevar, se deja caer. Su meta le atrae, pues él no permite que entre en su alma nada que pueda conseguir su objetivo. Eso es lo que Siddhartha ha aprendido de los amanas. Es lo que los necios llaman magia y creen que es obra de demonios. Nada es obra de los malos espíritus, estos no existen Cualquiera puede ejercer la magia si sabe pensar, esperar, ayunar
2: Kamala le escuchó, amaba su voz, le gustaba la mirada de sus
0: ojos Quizá sea así como dices, amigo
2: Musitó en voz baja
0: Pero quizá también es porque Siddhartha es hermoso, porque su mirada gusta a las mujeres y por ello tiene suerte
2: Siddhartha se despidió con un beso.
1: —Así sea, profesora mía. Que mi mirada te agrade siempre. Que a tu lado siempre tenga suerte.
2: Siddhartha marchó a casa del comerciante Kamaswami. Le habían enviado a una rica mansión los criados le guiaron sobre valiosas alfombras hasta un salón donde debía esperar al dueño de la casa. Entró Kamaswami. Era un hombre ágil y atlético, con el cabello muy canoso, unos ojos sabios y prudentes, una boca exigente. Amablemente se saludaron anfitrión y huésped.
3: «Me han dicho»,
2: empezó el comerciante,
3: «que tú eres un brahman, un sabio, pero que buscas empleo en casa de un comerciante». ¿Acaso te encuentras en la miseria, Brahman? Y por eso buscas empleo.
1: No contestó Siddhartha. no me encuentro en la miseria, y jamás me he encontrado así. Haz de saber que vengo de entre los amanas con los que he vivido mucho tiempo.
3: Si vienes de los amanas, ¿cómo no vas a estar en la miseria? Los amanas no poseen nada, verdad?
1: En efecto, carezco de todos y con ello entiendes que no poseo nada. Pero es por mi voluntad. Por lo tanto, no estoy en la indigencia.
3: Pero, ¿qué piensas vivir si no poses nada?
1: Todavía no he reflexionado al respecto. Durante más de tres años carecí de todo y nunca me lo he preguntado.
3: Es decir, que has vivido a expensas de los demás.
1: Sin duda fue como tú dices. Pero también el mercader vive de los bienes de sus prójimos.
3: Bien dicho, pero no les quita a los otros lo suyo sin darles nada. En compensación les entrega mercancías.
1: Sí, Dicen que ocurre de esta manera. Unos toman y otros dan. En ello parece consistir la vida.
3: Conforme, pero
1: dime por favor.
3: Si no posees nada, ¿qué quieres dar?
1: Cada uno da lo que tiene: el guerrero su fuerza, el mercader su mercancía, el maestro su saber, el labrador su arroz y el pescador sus pescados. Ah, muy bien.
3: ¿Y qué es pues lo que tú puedes dar? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué sabes hacer?
1: Sé reflexionar... Sé esperar...
3: Sé ayunar... ¿Y eso es todo?
1: Mm, sí, creo que es todo...
3: ¿Para qué sirve? Por ejemplo, el ayuno... ¿Para qué vale?
1: Para muchas cosas, señor... Si un hombre carece de comida... ¿Qué mejor que ayunar? Si Siddhartha no hubiera aprendido a ayunar... Verías obligado a aceptar un trabajo cualquiera... En tu casa o en otra parte... Pues el hambre lo forzaría a ello... Pero siendo Sidarta como es, puede esperar tranquilamente. No conoce la impaciencia ni la necesidad. Aunque el hambre lo acose duramente, se reirá de él. He aquí, señor, ¿para qué sirve el ayuno? Uh,
2: tienes razón, Samana. Espera un momento. Kamaswami salió y al momento regresó con un papel enrollado que entregó a su huésped al tiempo que le preguntaba. Sabes leer lo que dice aquí. Siddhartha observó el documento que contenía un contrato de compra y empezó a leerlo.
3: «Perfecto»,
2: exclamó Kamaswami.
3: «¿Quieres escribirme algo en este papel?»
2: Le entregó una hoja y un lápiz. Siddhartha escribió y le devolvió la hoja. Kamaswami leyó. «Escribir
3: es bueno. Pensar es mejor. La inteligencia es buena. La paciencia es mejor». Sabes escribir excelentemente.
2: Alabó el comerciante.
3: Aún tenemos que hablar de muchas cosas, por hoy te ruego que seas mi invitado
2: y que te alojes en esta casa. Sidarta le dio las gracias y aceptó. Y se alojó en casa del comerciante. Le entregaron vestidos y zapatos y un criado le preparaba diariamente el baño. Dos veces al día servían un ágape abundante. Pero Sidarta tan solo asistía una vez y nunca comía carne ni bebía vino. Kamasomi le habló de sus negocios, le enseñó la mercancía y los almacenes, le mostró las cuentas. Siddhartha llegó a conocer muchas cosas nuevas, escuchaba mucho y hablaba poco. Sin desatender las palabras de Kamala, jamás se subordinó al comerciante, sino que le obligó a que le tratara como un igual, e incluso como un superior. Kamaswami llevaba sus negocios con cuidado, y a menudo incluso con pasión. Siddhartha, por el contrario, lo observaba todo como si se tratara de un juego cuyas reglas se esforzaba por aprender, pero sin que afectase su corazón el contenido. No hacía mucho tiempo que se encontraba en casa de Kamaswami cuando ya participaba en los negocios del dueño de la casa, pero diariamente, a la hora indicada, visitaba a la bella Kamala con vestidos elegantes, finos zapatos y pronto también le llevó regalos aprendía mucho de la roja boca inteligente mucho le enseñó la mano suave y delicada
0: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
1: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo Siddhartha
2: De Herman Hesse.
0: Sexta parte
1: Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Como Siddhartha, Homero Bazán Longi. Como Kamala, Monserrat Torres Landa Musicalización, Manuel Díaz Suástegui, Realización técnica, Carlos Montaño. Locutora, Patricia Illanes.